0: Amante Dios y buen Padre, te pedimos que por la gracia tuya y por tu bendito espíritu nos ayudes a ver a Jesús en este texto y a ser transformados por ese encuentro con Él. Te lo pedimos descansando en sus méritos. Amén Amén. y Amén. Una esposa de un pastor salió con su pequeño hijo de compras Un día, y el chico se portó extremadamente mal, lo quería todo, corría de un lado para otro y no hacía caso, bueno, hizo un espectáculo de esos que uno no quiere ver que los hijos de nadie, no solo de uno, que uno no quisiera ver que los hijos de nadie realicen. Su mamá se veía tremendamente molesta, pues había tratado de controlarlo sin lograrlo y le dijo, no te preocupes, deja que lleguemos a casa entonces el niño iba en el asiento trasero, recuerden el hijo de un pastor y su y la esposa del pastor solitos en el carro de regreso a la casa y el niño empezó a hacerle preguntas y comentarios a la mamá y le dijo, mamá tú sabes que que yo estoy arrepentido de lo que hice Sí decía la mamá y seguía manejando Tú sabes que Dios dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Y su mamá le dice, sí, sí, y seguía manejando. Mamá, ¿es verdad que la Biblia dice que cuando el Señor perdona nuestros pecados, los lleva a todos a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos? Y la mamá le dice, sí, sí, creo que sí, que dice así la Biblia y el niño le dice mamá yo estoy arrepentido y creo que dios ha perdonado todos mis pecados pero tengo la impresión de que cuando lleguemos a casa te vas a poner el traje de buzo y vas a buscar en lo profundo del mar por todos los pecados míos qué bandido el niño ese sabe bandido dos veces por haberse portado mal y luego por querer manipular las cosas a su favor Hoy vamos a hablar, o vamos a continuar hablando acerca del perdón Recuerdan dónde nos dejó el Evangelio de Mateo la semana pasada Jesús ofreciendo esta clara lección de pasos a seguir Sobre cómo manejar la ofensa en la vida de la congregación Siempre con la intención de salvar al ofensor entonces, Pedro, que hemos dicho otras veces que si algo lo distinguía era que era impetuoso, además de hablar en nombre de los demás, uno le da la impresión de que cuando uno ve algo que el texto dice que Pedro le dijo a Jesús, uno casi se lleva las manos a la cabeza con qué vendrá ahora Pedro, pero fíjense lo que le dice al Señor, este mismo Pedro que le había dicho al Señor que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el mismo Pedro que trató de reconvenir a Jesús para quitarlo del camino a la cruz, y que luego de que se dijo, o Jesús dijo que, en base a lo que Pedro había dicho sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia, más tarde le dijo, quítate delante de mí. Satanás, yo no sé ustedes, pero a mí con un solo golpe, a veces yo, entiendo las cosas con un solo golpe parece que con aquel golpe Pedro todavía no estaba satisfecho después de que Jesús ha hablado acerca del perdón y de cómo se maneja el perdón dentro de la vida de la iglesia le hace este planteamiento que suena casi como un reto o una oferta extraordinaria maestro si mi hermano peca contra mí ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta siete. Antes de seguir juzgando a Pedro, piense bien. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a perdonar la ofensa de un hermano en la fe? Pues recuerden que estamos hablando aquí dentro del contexto de la vida de iglesia. Un hermano en la fe que te ofende y te pide perdón, y te ofende y te pide perdón. Y te ofende y te pide perdón Nosotros decimos que a la tercera Va la vencida Es como decir hasta aquí Está bueno Pedro ha planteado el número 7 Como un número excelente Hasta siete Veces Y uno casi puede leer entre líneas La intención del apóstol De impresionar bien Al maestro Siete veces No es poquito ¿sabes? Pero ¿qué le contestó Jesús? No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Usted sabe en qué otro lugar en la Sagrada Escritura Aparece esa relación de siete y setenta veces siete Cuando Caín mató a su hermano Abel Dios dijo que cualquiera que le hiciera daño a Caín Iba a ser vengado hasta siete veces un descendiente de Caín, llamado Lamec, que era el hijo del tataranieto de Caín, en un momento determinado le dijo a sus dos mujeres, porque tenía dos mujeres, y no vaya a decir que cuando en la Biblia hay hombres que tenían más de una mujer, eso está bien. Porque en la Biblia también aparecen personas que se ahorcaron, y eso no está bien. ¿okay? Bueno, pero este Lamec ha dicho, lo dijo Lamec, que si por Caín, su antecesor, antepasado de muchos años, se vengarían siete veces, cualquiera que le hiciera daño a él, sería vengado setenta veces siete. Sepa que el siete en el contexto de la enseñanza bíblica tiene una carga simbólica. Siete era visto por los judíos como el número perfecto. Siete, por lo tanto, la propuesta de Pedro suena como una propuesta ideal. Ha tomado el número perfecto. Pero la respuesta de Jesús, que retrotrae la historia de Caín y de la Mec, eh, que en aquel, en aquel contexto tenía que ver con la venganza, ahora Jesús lo utiliza para el perdón. Lo que la Mec quería decir es que... Que la venganza tendrá un número infinito. 70 veces 7. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro y a los discípulos es que no hay que perdonar siete, Que no hay que cuantificar el perdón. Sino que 70 veces 7 quiere decir que no tomes cuenta. Que no vayas llevando una y dos. Hay gente que hace eso aquí, gracias a Dios. Yo estoy casi seguro que no las hay. Pero hay gente que dice, te la estoy apuntando y la otra te la estoy apuntando ¿sabes? acá entre nos a los hijos no se le apuntan a los hijos se disciplina en el momento no cuando lleguemos a casa a los muchachos se disciplina en el momento yo no sé ustedes pero los míos no se antojaban de nada en la calle los míos que son los mismos de aquella muchacha que está allí porque en casa había reglas Y antes de salir Vamos a salir con estas condiciones Y a la primera que el muchachito miraba con la muchachita con ganas de Con una mirada sabían Esta es la regla, aquí no hay, no hay No hay arreglos No hay No se rebaja la cuenta Eso es y así es Bueno, pero eso les dije que otro día Y vamos a seguir hablando A los muchachos se, se disciplina En el momento que tiene que ser, no se deja para más tarde. Jesús le ha dicho a sus discípulos, por consiguiente a la iglesia, a nosotros, que el perdón no puede estar supeditado a un número. Y para ilustrar esto, Jesús les trae esta tremenda lección a través de una parábola, no es una alegoría, es una parábola. Y como hemos dicho otras veces, A diferencia de las alegorías, las parábolas se toman como un bloque y se procura extraer de ese bloque la enseñanza fundamental y no es correcto dividirlo en partes e ir sacando, este representa esto, aquello representa, eso se hace con las alegorías. Con las parábolas, no. Por lo tanto, esto debemos verlo como lo que es una parábola. Y la parábola comienza con esta expresión que Jesús ha utilizado antes en sus parábolas. El reino de los cielos es así y pasa a contar la parábola. La parábola cuando uno la mira y la examina con cuidado se da cuenta de que está construida en un contexto distinto al judío. Los elementos que se dan en esta parábola no eran conocidos por el cotidiano vivir de un judío. De hecho, con toda probabilidad representaban las costumbres de alguna cultura del oriente lejano. ¿Y qué se presenta aquí? A un rey que llama a sus súbditos para arreglar cuentas. Decía un comentarista que que consultaba que probablemente se trata de un caso en donde un rey que no está todo el tiempo en su territorio, al regresar le pide cuentas a aquellos que son súbditos suyos. Y resulta que tiene un súbdito con una deuda astronómica. Diez mil talentos. ¿Y qué eran diez mil talentos? Para ir poniendo en contexto. Diez mil talentos eran 10, perdón, cien mil millones de denarios. Yo lo dejé como, como estábamos ahorita, ¿verdad? Que era un denario. El denario era la paga por el jornal de trabajo de un día. Haga usted un cómputo. ¿Cuánto se gana al día un trabajador más o menos promedio en nuestro contexto? Saquen números, ¿verdad? Promedio. Bueno, pues multiplique eso por 100 millones no son 100 millones de dólares si sacó un promedio de lo que se gana al día un trabajador promedio multiplique eso por 100 millones ¿quién puede tener una deuda tan grande? ¿quién puede haber asumido una deuda tan astronómica? 100 millones de denarios decía este comentarista que estaba mirando tenía que ver probablemente con alguien que estaba a cargo de la recolección de impuestos de toda una provincia por varios años y que se embolsilló o malgastó el dinero que recibió y que hizo, pidió a su rey que lo perdonara. De hecho, escuchó la sentencia. El rey dijo: Esto era algo que no se practicaba en el mundo judío, que lo vendieran a él, que vendieran a su esposa y que vendieran a sus hijos. Aún así, asumiendo que se compraran a buen precio, no era suficiente para pagar una deuda tan gigantesca. Y el hombre le ha dicho: Y usted escuchó el texto hace un momento: Ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. Qué osado, ¿ah? ¿eh? para pagarlo todo uno puede asumir que que, la única posibilidad era que, que lograra conseguir un trabajo con la misma capacidad de recaudo y que lo cogiera todo y lo pagara pero entonces se quedaba en deuda con el otro o sea, está ofreciendo algo que no podía pagar, todo lo que pidió fue misericordia y el texto dice que este rey fue movido A misericordia Cada vez que uno encuentra la escritura Fue movido a misericordia Uno debe tomarlo Con mucha seriedad Implica no que tuvo misericordia Sino que hubo una fuerza Ajena a él Que lo movió a tener misericordia Y recuerden que esto es una parábola Pero tiene mucho, mucho contenido Así que lo perdonó Usted se imagina Una deuda tan grande Que se la hayan perdonado y ahora usted no solo le suma la deuda, es que se libró de que lo compraran o que lo vendieran como esclavo, y a su esposa y a sus hijos, y tener que vivir la vida entera para pagarlo. Por un momento yo quisiera que usted y yo hiciéramos un pequeño ejercicio de detenernos a mirar cuán grande era esta deuda. Porque en un momento vamos a mirar cómo reaccionó. Este individuo Nos vamos a detener un momento en la deuda Hace un rato le preguntamos a los chicos cuántos reconocen que son pecadores Y yo creo que todos lo saben Y si les pregunto a ustedes Yo creo que todos también Lo saben Pero les pregunto más ¿Cuán pecadores somos? ¿Cuán pecadores somos? Y el pecado es una deuda para con Dios Que es santo y perfectamente santo Y yo creo que en el peorcito de los casos, uno dice, bueno, sí, yo la verdad que estoy mal. He pecado bastante. Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Imagínese usted, que usted no dice nada malo. Usted no hace nada incorrecto, nada. Y usted hace todo lo que se supone que tiene que hacer. Solamente peca con el pensamiento Y el pensamiento se la pasa corriendo Gracias a Dios Los pensamientos van más rápidos que las palabras Nosotros nos pasamos pensando y pensando Y de de todos esos pensamientos Que usted tiene en un día, en uno Tres nada más son malos Tres pequeños deslices Pero con el pensamiento nadie lo vio Nadie se enteró Solo Dios y si son tres nada más todos los días por 365 días multiplique son más de mil sí en un año verdad pero vamos a redondearlo a mil vamos a los días de fiesta vamos a quitarlos vamos a quitar Semana Santa y todos esos días que uno se portó mejor y los redondeamos a mil mil Pecados al año, ya no son tan pocos, y recuerden que eran nada más que tres con el pensamiento, son mucho más de mil al año, ¿saben? Y póngale al lado de eso la edad que usted tiene. Ah, ya los míos son 62 mil, siendo buena gente, y lo suyo usted le pondrá. ¿Qué debería ser un juez justo? Y no estoy mirando una jueza que hay por aquí Pero qué debería ser un juez justo Con alguien que ha cometido 62 mil infracciones a la ley 62 mil Mi papá decía Guárdenlo y boten la llave Porque no lo va a poder pagar Yo quiero que usted se ponga O trate de ponerse en ese lugar 62.000 62.000 y son muchos más, ¿saben? Le dije de nuevo, fuimos benévolos. Son muchos, pero que muchos más. ¿Qué hizo este hombre que se le perdonó una deuda tan gigantesca? Se encontró al salir de allí con un conciervo suyo, es decir, alguien que estaba a su mismo nivel, y este le debía 100 denarios. Era el fruto del trabajo de un día multiplicado por 100. Esa sí era una deuda que uno puede pensar razonable, que se puede tener. Es una deuda después de todo. Pero oiga, comparado con la otra, 100 millones, no de, no de, no de denarios, de talentos. Perdón, 10 mil talentos, 100 millones de denarios. ¿Y ¿Qué hizo este hombre? Con su conciervo dice que lo agarraba por el cuello y lo asfixiaba pidiéndole que pagara todo lo que le debía 100 denarios y él le contestó como este le había contestado al rey ten misericordia de mí y te lo pagaré todo eso sí se podía pagar ¿qué hizo el hombre? lo mandó a meter preso hasta que pagara todo lo que le debía los otros consiervos vieron lo que había pasado Que habían visto lo que había pasado antes. Y fueron donde el rey y le dieron el informe. Y este lo mandó a llamar de vuelta. Y lo entregó a los verdugos. Hasta que muriera. Así es el reino de los cielos. Dijo Jesús. ¿Hasta dónde debemos perdonar? Hasta donde llegue nuestra cuenta O hasta donde llega la cuenta De Dios Sepan Que quien no es movido a perdonar No conoce el perdón que ha recibido Que es de pura Gracia De Dios Y cuando uno perdona Pero sin gracia Está cometiendo una desgracia. Perdonar sin gracia es perdonar con cómputos, con cálculos. Yo perdono, pero no olvido. La verdad el caso es que uno no, no olvida a menos que le dé algo mental que uno olvida hasta todo. Y siempre eso va a estar allí. Pero lo que hago con eso es lo que me hace daño. Clarissa Barton fue la mujer que fundó la Cruz Roja. Americana a finales del siglo XIX y se conocía a Clarissa Barton era una enfermera maestra también y se le conocía por ser una mujer de profundas convicciones que no guardaba resentimientos a nadie un buen día un amigo suyo se le acercó y le recordó una ofensa de la que ya había sido objeto hacía muchos años Clarissa, ¿te acuerdas de lo que te hizo aquel? oiga siempre hay gente así No sea usted uno de ellos, ¿verdad? Pero este le viene a recordar lo que le hicieron a ella hace muchos años. Y ella le contestó, no lo recuerdo. Y no tenía Alzheimer. Y él le dijo, que tú no te acuerdas? Tan grave que fue esa ofensa. No puedo creerlo. Y ella le contestó, pues yo recuerdo claramente haber olvidado esa ofensa. No es que se le olvidó, es que recuerda claramente dónde lo puso, dónde lo colocó. Usted sabe que eso es lo que Dios hace con todos los que se acercan a Él sinceramente para pedir su perdón. ¿Cómo Dios se va a olvidar de algo si es Dios? Es que Él ha decidido no recordárnoslo. Y esa es la clave para vivir la vida. Si el Señor nos ha perdonado a nosotros, yo no tengo otra opción que hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo? Miren, yo pastoreé una iglesia hace muchos años, y cuando yo llego descubro que había un conflicto interno en la congregación. Y el comité de búsqueda nunca me dijo nada de eso cuando estaban en el proceso. Yo los perdoné. Pero las pagué. Los primeros años fueron bastante difíciles porque llego y me encuentro con ese clima de hostilidad dentro de la vida de la congregación y estas familias peleándose. Y empecé a bregar con el el problema y a tratar de, de servir como un árbitro. Y recuerdo que una parte de la familia estaba dispuesta a perdonar y a seguir adelante la otra no y yo les confieso que yo perdí la paciencia ¿sabes? porque yo estuve ahí y ahí y ahí y en un momento dado dije bueno, yo no estoy para cambiar pamper adulto ¿sabes? a un niño le cambio los pamper pero a un adulto no. y me cansé, les digo uno de los ancianos de la iglesia me dijo mire pastor usted sabe que esta familia está en esta situación Usted sabe cuál es el problema de ellos Es que el hermano ha dicho Que su dignidad Tiene que ser restaurada Y yo dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde en la escritura se enseña Que la dignidad nuestra Tiene algún valor? Usted sabe cuál es la dignidad Que tiene valor La de Cristo La de Dios Porque Él es el único digno y yo somos indignos no tenemos 62 mil pecados tenemos muchos más y fueron perdonados y no se tomó en cuenta la dignidad de nadie que no fuera la de cristo todo lo que usted y yo tenemos que hacer no si nos sale porque si no no sería un mandato es una orden y las órdenes se acatan o se desacatan y la orden de dios Es que tú y yo perdonemos y votemos la libreta. No llevemos cuenta y vivamos en la gracia maravillosa de Cristo el Señor. Que así nos ayude Él. Oramos. Bendito Dios y amante Padre, gracias por habernos perdonado una deuda impagable. La única forma de pagarla sería recibiendo el castigo tuyo eternamente. Así lo enseña tu palabra. Sin embargo, por tu pura gracia, por tu gran amor, por tu misericordia, nos has querido perdonar haciendo que tu Hijo Jesús pague por todos esos pecados nuestros. Y ahora, nos has dado una vida nueva para vivirla, para tu honra y gloria. Ayúdanos a aquilatar el perdón y la gracia recibida. Y entonces a procurar imitarlo, a amar, a perdonar, porque así lo hiciste con nosotros. Por Jesucristo el Señor te pedimos, ayúdanos. Amén y Amén.